0: 10h17 está no ar o Fórum TSF, com a moderação de Manuel Acácio e produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje partimos do ataque a jogadores e técnicos do Sporting para fazer um debate sobre a violência no desporto e queremos ouvir a sua opinião. Devemos olhar para o ataque no centro de estágio do Sporting, em Alcochete, como um caso isolado ou como um sintoma do estado do nosso futebol. Como é que chegamos a este ponto? O que é que é necessário corrigir? E que avaliação fazem os nossos ouvintes? Que avaliação faz? As autoridades desportivas e o governo têm feito o suficiente para combater a violência? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Para participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Perguntamos também em tsf.pt, no inquérito que fazemos, se é necessária uma intervenção do governo para travar a violência no futebol. Os primeiros resultados são um, claros. 79% dos ouvintes que já responderam consideram que sim, é necessária a intervenção do governo para travar a violência no futebol. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua Opinião. A propósito do caso que serve de ponto de partida para esta reflexão, importa me uh, referir que a Juventude de Unina divulgou hoje um comunicado uh, onde chama a atenção para os lamentáveis factos ocorridos na Academia do Sporting Clube Portugal e escreve a Juventude de Unina que a Juventude de Unina tem mais de 7 mil sócios, lamenta profundamente o ocorrido e não se pode rever nos factos ou melhor, nos atos praticados contra o Sporting Clube Portugal. A juventude leonina é a claque mais antiga de Portugal e merece total respeito. Não podemos também admitir os ataques que nos têm sido feitos lá porque aparece uma pessoa com a camisola da claque. Importa também aqui um, dizer o que, um, chamar a atenção para as declarações de Bas Dost, avançado do, do Sporting, goleador do Sporting, um dos uh, jogadores um, que ontem mais sofreu. Uh, sofreu algumas lançações uh, profundas na né, cabeça. Bas Dost declarou ao portal holandês AD uh, Sport estou sem palavras, não estava à espera desta situação, foi uma situação angustiante, estamos todos chocados, é um drama para todos, estou vazio. Está lançado o debate no Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Como é que olha para o que ontem aconteceu em Alcochete? É um caso isolado de violência de futebol ou pode ser mais do que isso? É um sintoma do Estado que chegou o nosso futebol. E como é que chegamos uh, até aqui? Sempre que caso de violência, este não é um caso virgem. Temos muitos casos de violência no uh, nosso futebol. As autoridades esportivas e o Governo estão a fazer o suficiente para combater a violência no futebol, queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Primeiro convidado do Fórum TSF de hoje, o professor José Manuel Lanes, um, especialista em segurança, que era a direção do Observatório da Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, e imagino que alguns ouvintes estejam neste momento a pensar, mas porquê é que começamos... Uh, este fórum a falar com um especialista em terrorismo. Ora, por que importa, pessoas José Manuel, antes de tentar perceber se as claques devem ou não ser olhadas como um, um fenómeno preocupante a nível da segurança interna?
2: Devem, é, sem dúvida nenhuma. Eu evito em classificar estes fenómenos de terroristas, não é? Porque considero que é vandalismo é... Uma parte, não digo a globalidade das placas, dessas placas organizadas, particularmente os clubes com maior dimensão, têm alguns elementos que se dedicam a diversos tráficos, tráfico de droga, digamos, proscenitismo, tráfico de armas, etc., e que também fazem alguns assaltos. Isso é uma minoria, mas é uma minoria que pode ter consequências como aquela que assistimos ontem. Nesse sentido, eu acho bem que as placas enfim, distancia destes uh, fenómenos violentos, mas a verdade é que uma parte deles nasce lá dentro. Eu que há uns anos, eh, numa estação televisiva, e a propósito de uma situação de violência que ocorreram no Marquês de Pombal entre duas clátis do Benfica, eu disse que devia haver, para se pertencerem às clátis, as pessoas iam apresentar o certificado de registro criminal. Não resolvia tudo, mas enfim, diminuía enfim, a presença de elementos indesejáveis no seio dessas clátis. Uh, é evidente que foi muito criticado, mas eu penso que tem havido muita complacência, em primeiro lugar, dos próprios clubes. Porque, uh, evito a falar, de maneira geral, uh, há presidentes que ou têm medo das plaques, ou então utilizam-nos como meio de pressão contra uh, opositores internos, e, e isso é altamente condenável e lamentável. Uh, na verdade, o exemplo inglês é um grande exemplo com os hooligans. Eles fizeram uma, um cerco de identificação dos elementos que se portavam mal e que eram violentos e que, como digo, associados a fenómenos de crime organizado também e até alguns fenómenos de extremismo político, os ingleses resolveram isso de uma maneira muito clara. identificaram e essa gente não entrava nunca mais e durante muito tempo não entrou nos campos de SOL e ainda não entrou alguns, eu penso que é uma das medidas que têm que ser tomadas, porque isto, não podemos estar braços cruzados, não podemos dizer que isto é, é chato. Não, não é chato. Isto é condenável, é preocupante, e tem que acabar, temos que acabar com isto. Tá? E acabar, não digo que acabar com as plaques, não vamos a esse ponto extremo, mas, digamos, fazer expurgar essas plaques desses elementos uh, alguns violentos, outros mafiosos, é de certa questão sabemos que existem e que até de alguma maneira alguns estão identificados pelas autoridades
1: estaremos a falar de porventura de minorias dentro da, das, das claques, exatamente, mas podemos exatamente. estabelecer, ainda, ainda há, há, não muito, há não muito tempo, quando foi revelado o relatório de segurança interna foi em fins de março, se a não me falha uh, ficámos a perceber que as, que as secretas portuguesas já alertavam que a extrema direita estava de regresso, organizada e que essa implantação passava também pelas claques de futebol.
2: Sim, sim é, é, de facto ela é, tem presença nos clubes de motar, em alguns, naturalmente, não são todas as pessoas que andam motorizadas, mas uh, há clubes de motar, uh, os Estados Unidos são identificados, são os pagans, os uh, outlaws, os bandidos e os hellhangers, e que têm já delegações há muito tempo na Europa, desde o norte a sul da Europa. Uh, isso é uma das penetrações da tema direta. Outra penetração é, efetivamente, as placas de, uh, de futebol, os hooliganos, ligados a movimentos neofascistas, neonazis, que estão identificadíssimos da Europa toda. E, portanto, nós temos que ter muito cuidado. E eu acho que não se pode deixar crescer este fenómeno. A complacência é muito má e é criminosa ela própria. Então, temos que travar este fenómeno. No começo, continua a dizer, não é a claques toda, não são as claques todas, mas uma parte delas são elementos indesejáveis com atividades criminais e é preciso travar.
1: Este é, de facto, um problema de segurança interna a que, em sua opinião, professor José Lange, não temos, enquanto sociedade, enquanto poder político, enquanto autoridades, dado a necessária atenção.
2: Não temos, de facto. Há uma certa complacência a começar logo dentro dos clubes. Ah, sabe? Às vezes são utilizadas, essas places, ou parte delas, são utilizadas por as direções para, enfim, a sua estratégia de poder interno, não é? E isso é uma coisa absolutamente inacreditável e inaceitável. Portanto, a complacência começa dentro dos próprios clubes e, em seguida, temos uma complacência governamental que já vem há muito tempo, há muito tempo. O fenómeno tem crescido, de vez em quando desaparece, depois vem, vem à superfície e eu penso que está na altura de se pôr um ponto final nesta situação. Continuo a dizer, repito, em relação à parte, parte criminal e mafiosa destas fotos E extremista,
1: extremista política. Professor José Manuel muito obrigado pelo importante contributo que trouxe ao Fórum TSF. Está lançado o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes. Ponto de partida, o ataque a jogadores e técnicos do Sporting, uh, ontem em Alcochete, no centro de estágio. Partindo aqui queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Como é que chegamos a este ponto? E devemos olhar para este ataque. 50 homens encapuzados agrediram jogadores, treinadores, funcionários do, do clube. Uh, entraram em Alvalade entraram em, em Alcochete aparentemente sem qualquer oposição uh, foram ter ao local onde estavam os uh, jogadores, causaram o caos houve alguns jogadores e uh, elementos do corpo técnico atacados com gravidade Ora como é que chegamos a este, a este ponto? Devemos olhar para tudo isto como um caso isolado ou é um sintoma de que de o estado a que chegou o nosso futebol e que avaliação faz? As autoridades esportivas e o governo têm feito o suficiente para combater, para tentar travar esta, esta escalada de violência no, no futebol? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos o debate com a opinião do empresário Alexandre Domingos, do Liga de Lisboa. Bom dia.
3: Bom dia, Manuela Cássio. Uh, antes de mais nada, é de lamentar este, este ato, estes vários atos, seja de que clube for, seja de que apoio for, uh, são pessoas, são seres humanos. Segundo ponto, e respondendo diretamente à questão, nós chegámos a, a este ponto devido a vários aspectos sociais. Um deles é a impunidade no qual nós vivemos nós no nosso país. E vivemos impunes há uma série de anos em várias áreas e na qual e isso há pessoas que conseguem lidar com essa, pequena, com essa pequena impunidade e há pessoas que extremam essa impunidade até a um, ponto, a um ponto crítico. Eu recordo que a impunidade é feita em várias áreas, incluindo no desporto e hoje centramos-nos na, na nossa vida desportiva. E na nossa vida desportiva nós vemos impunidade em vários clubes, vemos impunidade em várias décadas vemos impunidade na, em vários setores e, cada, e o movimento de futebol vai crescendo na nossa sociedade como se fosse um refúgio e, um, e o ópio do povo, que várias vezes falamos, falamos sobre isto. Eu recordo-me que quando se, fala, quando se fala que o governo devia intervir, eu recordo-me que há vários elementos do governo, incluindo ex-governantes ex, ex, ex com, com algum peso na nossa sociedade, que vão para a televisão falar em programas desportivos, na qual são demasiados, e falar as mais ínfimas barbaridades. São pessoas que nunca praticaram desporto, a única relva que devem ter pisado foi a do jardim de casa ou do, ou do jardim botânico, os únicos tacos nas quais, de, que, nas quais calçaram provavelmente foi, foi a da sala, não têm a mínima noção o que é desporto, mas lida-se para ali uma proceda ou intelectualidade que transmite para a televisão e para o povo que está a ver, ainda mais incêndio perante isto. Passámos um apito na qual foi totalmente impune. Passamos Passámos um, uma equipa chamada Canelas, que agrediu um árbitro barbaramente, praticamente, e se foi impune. Recordo-me há quatro anos atrás o centro de estágio do Vitória de Guimarães, foi invadido e foi o Rui Vitória, na altura, treinador a dessa equipa que acalmou estes âmbitos. Relembro-me, há três anos atrás, o centro de estágio do Benfica do Seixal também foi invadido e praticamente não se falou nisso. Recordo-me, há dois anos atrás, há, há menos de dois anos atrás, o centro de estágio dos árbitros em Portugal foi invadido e, por milagre, não houve consequências mais, 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 mais graves tudo isto passou impune. Ora bem, as pessoas ao passarem impune numa, numa série de ataques, numa série de tentativas, numa série, numa série de atividades febris perante o que é o desporto, vão continuar a crescer. Mas, Mas deixe-me só, deixe isto...
1: só, desculpe interromper o Alexandre Rodrigues, recordar que, recordar que recentemente num confronto entre claques houve uma pessoa morta.
3: Exatamente. Eu ia chegar também a esse ponto. No confronto entre claques, o mais grave na nossa sociedade é que chegámos a um morto. E ontem isso não acontece, por milagre pelas imagens que se viu. O nosso governo não intervém porque não tem como intervir e tem elementos na própria comunicação social e nos programas que nós vemos todos os dias, que são coniventes com estes atos. Tem que ser o próprio povo. Isto faz, isto faz parte da nossa formação básica. Isto ensina-se nas escolas. O desporto faz para fazer homens. Eu, eu, eu tenho uma grande peça em mim de formação que foi o desporto que me fez. E, e isso a sociedade não admite, a sociedade deturpa essa, esse comportamento e depois crescemos para o efeito do que é o, o clube. Hoje está um clube a ser intervencionado uma vez mais pela polícia judiciária por suspeitas de corrupção nas modalidades amadoras. Eu como ex praticante de um grande clube em Portugal das modalidades amadoras eu não posso ficar feliz com isto porque estamos a acabar com algo que já é amador mas que é corrompível face à nossa sociedade. Isto não pode deixar ninguém contente. O que se passou ontem foi muito grave, mas foi muito grave, mas se não se puser as mãos nisto, o comportamento destas elites vai subir e vai piorar. Isto já chegou ao ponto de batermos nos nossos próprios jogadores, num Rui Patrício que é um guarda-redes da Seleção Nacional, num base Dosto que foi o melhor marcador e, e com profissionalismo e um comportamento exemplar sempre dentro de campo. Ou oh, que isto chegou. o não é o governo, são as próprias pessoas. E isto tinha tudo para chegar a este ponto e tem tudo para piorar quando, há, quando os dirigentes do desporto misturam o que é presidência com órgão fiscal, com órgão de soberania e todas as assembleias são pseudo-manipuladas para se ganhar eleições. Eu recordo que este presidente, e na altura falámos aqui neste programa, ganhou as eleições com 92%. E eu vaticinei é isso, ele disse que ele vai ganhar com mais de 90% é que é possível a alguém que não tem capacidades de gestão, que nunca praticou desporto, de consegue incendiar tanta massa e levar as massas à loucura total do que é, do, do que é um holocausto? Isto, isto está tudo do futebol, não é isto. Há uma taça de Portugal na próxima semana que normalmente, independentemente dos clubes, é um ambiente de festa para toda a gente, é um ambiente de família, é um ambiente de, de, de refeições. Qual vai ser o ambiente num jogo de taça que teoricamente era festa. Isto não é desporto, Panélio Castro, isto não é a nossa sociedade, e acho, acho, acho que para toda, para todos os órgãos da nossa sociedade, político, a segurança, a justiça, o ensino, a formação, nós devíamos dar formação profunda de consciência às pessoas. Há mais vida para além do desporto, não é o futebol. É para além do desporto. E isto tem que ser feito nas idades mais terras e na educação dos próprios pais parecidos.
1: Obrigado, Alexandre Bingos, pela reflexão que deixou no fórum TSF. Peço aos ouvintes, temos largas dezenas de ouvintes inscritos, peço-vos a maior capacidade de síntese que, que puderem para que tentemos ouvir neste fórum o maior número de opiniões que nos for possível. Vamos agora ao encontro Nuno Miguel, gestor, está em Lisboa. Bom dia.
4: Bom dia, Manuel Castro. Bom dia ao Fórum, a todos os ouvintes. Hum, eu, em relação à pergunta que se faz, em concreto, acho que efetivamente isto vem de trás. E há várias entidades de responsabilidade nos clubes e nos clubes principais que são responsáveis por isto. Porque, como sabem, há, há os casos dos e-mails, há toda uma série de. de de processos em tribunal de uns clubes contra os outros, e os próprios dirigentes, não só os presidentes, mas outros, uh, que vão às provisões muito, uh, se agridem e, e propiciam cada vez mais este ambiente de agressividade. Uhum, depois vem, efetivamente, o crescendo de, 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 de acontecimentos graves que o senhor que acabou de falar anunciou muito bem, e também é o professor em relação ao governo acho que efetivamente tem que se tomar medidas semelhantes àquelas que se tomaram em Inglaterra para acabar com os hooligans e para acabar com a violência. Repare-se que os ingleses isto acontece muito na Europa, vêm se embriagar para as cidades da Europa onde se podem embriagar livremente e impunemente e fazem distúrbios, mas no país deles vêm jogos de bloco, jogo, estádios cheios e não precisam sequer ter uma rede à frente do real não entram lá dentro, porque se entrar lá dentro são, lá está, são punidos com com veemência e com justiça. Em relação ao assunto de ontem, em concreto uh, eu acho que o presidente do Sporting é o principal responsável por esta situação, porque deixou efetivamente avolumar uma série de acontecimentos ao, à volta dos jogadores e da equipa técnica ao longo de várias semanas. As barbaridades que o senhor diz Há várias semanas que não vale a pena estar a repetir, toda a gente conhece. São também elas uh, motivo de aumento da agressividade e do descontrole destas, destas claves. Um, e, e, portanto, eu espero que, efetivamente, uh, gostaria que o Sporting ganhasse. Eu sou Sportingista uh, Não sou ferranho de futebol, mas gostaria que o Sporting ganhasse. Mas acho que, de facto, os órgãos de os órgãos, uh, e, e dirigentes do Sporting na segunda-feira, na reunião que está convocada, tem que pôr este senhor na rua, porque não teve vergonha nenhuma
1: e não se vai admitir. A opinião de Nuno Miguel, que é de Lisboa, passo a palavra a João Sequeira, Liga-nos de Mafra, é gerente comercial na área do desporto. Bom dia, João Sequeira.
5: Bom dia, uh, Manela Cássio, obrigado por deixar me deixar entrar. Olha, a minha opinião é muito simples. Uh, eu, sou, eu sou sócio e sem equipamento na área do Benfica e já não vou ver os jogos de futebol há mais de dois anos, uh, apesar de gostar muito de futebol. Uh, eu, neste, sobre este assunto, eu digo o seguinte. Os grandes culpados são a comunicação social, com os seus programas de televisão que incendeiam por completo o, 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 a área desportiva, uh, alguns jornalistas que estão na, estão na televisão, que, por amor de Deus, se aquilo é jornalismo, eu vou ali já venho. Uh, e, por muito que me, que me custe, eu, quando o, o, o Bruno Carvalho foi eleito presidente do, do Sporting, eu disse para amigos meus, porque tenho muitos amigos, a nível de, 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 de clubes do Porto, do Sporting, do Luminenses, uma série de clubes em Portugal, porque, pronto, eu contacto, há 40 anos que eu contacto com, com, com pessoas ligadas a clubes, eu disse, o Sporting vai passar por uma crise conforme o Benfica passou quando foi eleito, vale a dizer. Todos aqueles que são eleitos pelas plaques arranjam problemas nos clubes. E Deus queira que o Sporting não vá pagar muito caro por aquilo que se passou ontem, porque aquilo que se passou ontem leva a que a grande maioria dos jogadores possa pedir uma decisão por justa causa e eu quero ver como é que o Sporting vai resolver a situação sem, eu já nem falo nos próximos anos mas um, um, no próximo ano sem meia dúzia de jogadores influentíssimos que o Sporting tem tenho muita pena, tenho muita pena que isto aconteça, eu tenho amicíssimos no Sporting uh, o professor, o comandante Vicente Moura, Mora, fiquei muito admirado dele de fazer parte daquela direção felizmente já saiu uh, eu, eu sinceramente não, não, não entendo o, o, o Bruno Carvalho arranjou N problemas ao Sporting e vamos ver, quando ele sair não sei o que é que se passou ontem na reunião do Rio mas vamos ver o que, se ele sair quando fizer uma auditoria em que estado é que está e é que ele deixou ficar o Sporting eu peço imensa desculpa pelo tempo e muito obrigado
1: Agradeço a sua participação João Sequeira João Abreu é comerciante, está em Felgueiras bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF
6: Bom dia cumprimentos ao Fórum
7: e o que queria dizer sobre o tema já foi dito, essencialmente, pelos dois primeiros participantes, essencialmente o professor Manuel Enes. Subscrevo tudo o que disse. Uh, uh, acrescentando um pouco ao assunto, queria dizer que isto que aconteceu ontem ao nosso clube, que eu sou sportinguista, ou
2: melhor, Sportingado, isto dá, já vem cozi, sendo cozinhado há meses, há muitos meses atrás. Nós todos sabemos que
6: o presidente
8: anda de braço dado com essa gentalha da claque, ou das claques, não é? E, para justificar o
2: fracasso da época, eh, tinha que ter um alibi, não é?
7: E era um alibi que não fosse ele diretamente... Não é? Ele não ia ontem fazer
2: o que essa gentalha fez não era ele que ia lá, não é?
6: Portanto, eu a minha opinião é o que, pronto, todos os ouvintes que fizeram já o disseram e pronto, estou amargurado com isto isto é muito triste.
1: Obrigado João Abreu vamos agora escutar a opinião do engenheiro Manuel Couto que está em Coimbra, bom dia.
9: Muito bom dia Manuel Cássio, bom dia ao fórum eu fico contente por por ouvir esta tão grande unanimidade em volta da, da explicação para, para, para este estado de coisas. Uh, os incendiários provocam os incêndios. Aqui no futebol, as pessoas com, com esta característica de serem incendiários também incendeiam e provocam este tipo de, de reações agressivas uh, uh, da parte de algum público, há sempre excessos mas quando são cometidas por quem não devia, quem devia ser o último a cometê-las, pior. Um clube com um historial que tem o um Sporting, a projeção internacional, um dos três grandes de Portugal. Portugal que até vive um bom momento, campeão da Europa, vamos agora para o Mundial e, e, e temos que, que ouvir a imprensa estrangeira falar da vergonha de vergonha de, de, de uma situação destas ser possível num país como Portugal. Uh, como é que é possível que haja um presidente que cuspa num, num, em outros presidentes, que os insulte de uma forma uh, desabrida, que uh, publicamente critique os jogadores e o treinador, que não assuma as culpas de, 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 de um certo fracasso, não é propriamente fracasso, mas insucesso uh, desportivo com os jogadores uh, e que os vire contra si, contra o treinador. Isto é um péssimo exemplo e é aquilo que devia o o ouvinte anterior, quando os presidentes vêm das claques, de gente que tem, eh, não sabe o que significa a ética, eh, com fracos valores de caráter e humanos, eh, tudo, tudo pode acontecer e é muito mau para o desporto. Portanto, este mau exemplo do, de um presidente e de ser o seu representante é muito mau para o desporto em Portugal, para o futebol em Portugal, e é natural que este tipo de, de, de reações do público com agressões e coisas de, de crime mesmo surjam porque o próprio presidente é, já de si, um criminoso. É o que eu acho.
1: A opinião de Manuel Couto, não podemos aqui fazer julgamentos e entrar em ofensas, mas fica registrada a opinião deste ouvinte, peço-vos uma grande capacidade de síntese e também alguma contenção, liberdade de opinião, mas sem entrarmos em insultos ou ofensas pessoais. Vamos agora escutar a opinião de Ofélia Tomás, comerciante, está no Seixal, bom dia.
10: Bom dia, depois de tudo que eu tenho lido, visto na TV, ouvido em várias pessoas, inclusive de outros clubes portugueses, eu acho vergonhoso o que está a passar no, meu, no nosso Sporting. Quanto aos, às agressões, aquelas pessoas que entraram naquele, naquele campo em Alcochete devem ser presas, punidas for, severamente, porque não se faz o que eles fizeram. Criaram um, um clima de terror no que pode ser a maior festa de todos os tempos do nosso, do nosso país, que é o futebol. Uh, acho lamentável, sinceramente, o Bruno de Carvalho, porque ele não merece ser tratado pelo senhor Bruno de Carvalho, é o Bruno de Carvalho, uh, ter vindo. Ah, foi chato, mas amanhã é outro dia. O que ele merecia, naquela, naquele momento. Ele disse aquela frase, sinceramente, eram dois muros bem dados na boca para se. Mais... não podemos estamos a
1: debater violência e não podemos fazer apelos à eu violência.
10: Sei, eu sei, eu, sei estudo. eu sou uma senhora com 66 anos, sou sportinguista, acho que desde que nasci na barriga da mãe já era sportinguista e hoje estou indignadíssima, indignadíssima. Eu vou dar a palavra a outros, muito obrigada pelo vosso fórum e que viva o sporting e viva também o futebol em Portugal e no estrangeiro, mas o estrangeiro eu passo ao lado. Porque nós realmente, era, antes era bom, era bonito. Nós íamos para o futebol, eu levava os meus filhos pequeninos, agora não saio de casa, tenho medo. Um bom dia e bem haja pelos vossos programas e esperemos que este caso seja resolvido o quanto antes e que domingo haja um bom jogo nos Amores. Obrigada.
1: Obrigado pela sua participação, Ofélia Tomás. João Baltasar é delegado de Informação Médica, treinador de futebol, está em viagem. Bom dia, João Baltasar.
2: Obrigado, Bom dia. Não sei se me conseguem escutar bem.
1: Em condições não maravilhosas, mas pelo menos razoáveis.
2: Muito bem. Então obrigado mais uma vez pela participação no vosso fórum, que é sempre um prazer fazê-lo. Hoje, infelizmente, uh, o tema não é... É triste, é um tema triste, mas preferia ter participado de ontem e mesmo antes de ontem. Uh, em, relação ao, em relação ao tema, eu enquanto... Governador de futebol uh, e dizer também, começando por aí mesmo, uh, o que se passou uh, em Alcochete, na minha perspectiva, é o resultado daquilo que se tem vindo a falar e a passar de há alguns meses. Esta parte com o presidente Bruno Carvalho, com a questão do campeonato menos conseguido da parte da equipa de futebol no Sporting. Com tudo isto, resume-se este número de adeptos que, que fizeram esta, esta invasão à Academia de Alcrescer para terem este tipo de comportamento. Estamos a falar de 40, 50 pessoas, isto é uma coisa ínfima, mas que não deixa de ser preocupante. Uh, mas aconteceu no Sporting Clube Portugal. Isto não acontece no, no, no Futebol Clube do Porto, isto não acontece no Sporting Lisboa e Benfica, isto não acontece no Guimarães, isto não acontece em mais clube nenhum, uh, nem nos distritais do qual eu sou treinador. E que este ano contribui para a subida do Sport Clube Rielos, da primeira distrital à, à Nacional. E, portanto, vamos ver. Uh, são comportamentos que eu condeno, mas Houve um ouvinte agora, bem recente, há cinco minutos atrás, referiu ao que eu também partilho. Existem pessoas a fazerem comentários em canais televisivos, em programas, uh, sobre futebol, mas não sei se é sobre futebol. Sinceramente, eu, enquanto técnico, falo-se de tudo menos daquilo que é a essência, que é o jogo... Que é tudo aquilo que envolve o futebol e não aquilo que é discutido em seis canais ou oito canais de televisão na, na, na nossa televisão. São pessoas que não estão, ou porque foram ex-jogadores, mas que não lhes dá o direito. Alguns jogadores que estão a comentar, o caso do Fernando Mendes, que eu admiro enquanto jogador, o caso do Paulo Futre, que eu admiro enquanto jogador, o caso do Calado, foram ex-jogadores mas o Rodolfo Reis, noutro, noutro, noutro canal, mas depois temos outros comentadores e toda a gente que está a ouvir sabe a que é que eu me estou a referir, há outros comentadores que não são uh, necessários para o debate da prática do futebol a não ser para incendiar e tudo isto, resumo, é algo que incendeia, uh, revolta, a mim revolta-me enquanto técnico, uh, ouvir determinadas baruzices decoradas, coisas que sem jeito nenhum, que não promovem nada a prática desportiva e em concreto o futebol. Lamento, lamento os um, agressores têm de ser, têm de ser punidos. para mim não há outra hipótese. Há filmagens, mas queria também salientar outra coisa e termino dizendo isto. No jogo do Futebol Clube do Porto em Guimarães, eu vi um, dois adeptos do Porto a serem pontapeados há filmagens sobre isso eu gostava sinceramente de saber o que é que vai acontecer a é esses agressores pontapearam adeptos do Futebol Clube do Porto na cabeça, ou, ou estava a pessoa no chão e, eu, e vinham dois ou três e pontapeavam isto realmente, cadê? eh uh, está a entrar por situações e eu volto aí enquanto eu fui alvo de uma agressão porque festejei a vitória da minha equipa, e quando venho a ser a quem me tentou agredir, a soco, embora de raspão, era um agente da judiciária, o pai de um, um pai de um dos elementos da equipa contrária, que tentou agredir o treinador da equipa vitoriosa, que fui eu, uh, e eu sou tentativa de, de agressão por um agente da PJ, embora a civil, Está completamente... Eu não sei, olha, sinceramente. Em relação ao Sporting, que é esse o tema? Lamento. Espero que o Sporting, junto com o Aves, proporcione um bom espetáculo para que ganhe o melhor, que viva o futebol e esta gente que encendeia nas televisões e nos estádios que sejam severamente punidos. É essa a minha, a minha
1: mensagem. Fica a mensagem de João Baltazar. Passa a palavra a Carlos Conde. Está reformado. Liga-nos do CACEM. Bom dia.
7: Olha, bom dia. Olha, a minha opinião é o seguinte... Eu talvez seja um pouco diferente... O sobrenome de Carvalho... Só peca... Por ser assertivo nas suas convicções... com um base construtiva... Ele é um invito frontal... E há um mês atrás... Ele denunciou... Que os jogadores não davam litro Porque ganham um balurdos... E no campo não se entregam... Porque toda a gente sabe que muitas vezes os jogadores vão para boates, saem às três e quatro horas da manhã e depois apresentam-se nos treinos cair de sono e alguns alcoolizados. E os treinadores então arranjam desculpas que o jogador tal ilusionou-se na coxa, teve uma luxação no pé, teve de ir para casa descansar a ver se recupera para o próximo jogo. E o senhores, Bruno de Carvalho, foi frontal hein? em denunciar essas situações. E os sócios e os adeptos, pois posteriormente no jogo, assinaram-lhe com lenços brancos, com o pelo de se embora, por dizer aquelas coisas acerca dos jogadores. O que é certo é que ontem, os próprios adeptos acabam por fazer precisamente aquilo que o um Bruno de Carvalho tinha feito há um mês. Então o que é que os sócios querem? Querem que não se diga às verdades ou querem que se diga às verdades? Totalmente um paradoxo. Eu realmente não concordo que os presidentes dos clubes estejam com trocas e baldrocas que se encendem aos adeptos e pode, pode objetividade nas circunstâncias em questão. Mas há uma coisa que eu devo dizer. Há um indivíduo que tem fair play. Nunca alimentou polémicas. É o Sr. Rui Vitória. Quando foi confrontado que o Sr. Jorge Jus disse é, o Rui Vitória não o considero treinador, nem o considero meu colega. O Sr. Sérgio Conceição chamou-lhe boneco. Eu não sou não, não, não mistura religião com, com futebol, mas Deus escreve direito por linhas tortas quem devia ter ganho o campeonato era o Benfica porque o Vitória foi difamado o Luís Felipe foi difamado e foram indivíduos que tiveram sempre fair play nunca alimentando polémicas.
1: E é com a opinião de Carlos Conte que ao fim da primeira parte deste Fórum da TSF. Retomaremos o debate já a seguir ao noticiário das 11. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, é necessária uma intervenção do Governo para travar a violência no futebol? 77% dos ouvintes consideram que sim. Já voltamos ao debate, a seguir ao noticiário. 11 da manhã com 9 minutos avançamos para a segunda parte do Fórum TSF. A edição é de Manuel Acácio, produção de Fernando Oliveira. Tomamos o Fórum TSF, onde tomamos como ponto de partida o ataque de adeptos do Sporting, ataque a jogadores e técnicos do Sporting no centro de estágio de Alcochete, na Academia de Alcochete, e partindo deste caso perguntamos aos nossos ouvintes se devemos olhar para este ataque como uma situação isolada ou se é um sintoma do estado a que chegou o nosso futebol. Tentamos ainda perceber, e queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, se as autoridades esportivas e o Governo têm feito o suficiente para combater esta violência. No inquérito que está na página da TSF na internet, temos esta pergunta. É necessária uma intervenção do Governo para travar a violência no futebol? 76% dos ouvintes que já responderam consideram que sim. Retomamos o debate com a análise do Paulo Baldaia, adepto de futebol, comentador de política nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Bom dia, temos Manuel Vamos continuar a olhar para, para estes casos, dizendo... É só futebol? Eles que se entendam?
11: Não, é evidente que não. Uh, dizer que este é um caso do Sporting, é um problema uh, uh, particular do Sporting pelo tipo de gestão de presidência que tem, uh, que ajudou a que se chegasse a este ponto, uh, sendo que o Sporting, se nós pararmos para pensar o Sporting não fez sequer um, um péssimo campeonato fez melhor do que em muitos anos no sentido que já ganhou uma taça a Taça da Liga e tem possibilidades de ganhar uma, uma segunda taça, a Taça de Portugal, que tem muita importância é, é o segundo título mais importante no, no futebol português, depois do, do campeonato, antes da Taça da Liga e da, e da Supertaça bom, se compararmos isto com o, o que conseguiu o Porto durante quatro anos, que foi nada, se considerarmos que o Benfica não conseguiu nada este ano, uh, percebe-se que este é um problema de gestão das expectativas feitas pelo, pelo Presidente do Sporting, uh, quanto à possibilidade do Sporting ganhar títulos de campeão nacional, uh, e de tudo que ele foi construindo em termos de narrativa e de pressão junto da equipa e da massa associativa, uh, que culminou com já era bom uh, uh, terem acesso à Liga dos Campeões e o Benfica não ir. Depois isso não aconteceu... E aquilo foi subindo de tom já vem de, de algum tempo. Há aqui um caso particular do Sporting de, de uma parte da massa associativa, de uma Claque de, de futebol, mais o seu presidente e a, e a equipa propriamente dita com o treinador uh, à cabeça. E em tua opinião pode
1: aplicar este caso aquele velho ditado português uh, que em semeia ventos escolhe tempestades? Claro,
11: foi o que aconteceu aqui, sem dúvida nenhuma. O, 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 que, o que preocupa? é que uh, os adeptos e os sócios do Sporting, uh, durante uh, muito tempo, alimentaram, com, com, na perspectiva de que Bruno de Carvalho tinha mudado o Sporting, que estava uh, caído, quase falido, a jogar para o terceiro e quarto lugar, etc., uh, nessa perspectiva de que ele tinha mudado tudo lhe poderia ser aceitável, não é? até chegarmos a um ponto em que hoje tem, temos uma maioria de adeptos do Sporting que claramente já não está a favor disto. Mas isto, acontecendo no Sporting, eh, não aconteceu, nós não temos memória de ter acontecido noutro clube qualquer, quer dizer, em Guimarães também já aconteceu, os adeptos invadem o treino, mas não é com esta violência, é, é mau é mesmo, é igual de, no sentido de de ser violência gratuita sobre os jogadores de futebol que estão a trabalhar não com esta gravidade. E poderia, e aconteceram outras coisas no futebol português como o ano passado, um confronto entre adeptos do Benfica e do Sporting, acabou por morrer um adepto de Florença que era apoiante do, do Sporting uh, e vemos que vai havendo uh, alguma violência. O, 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 quando, eu entendo, quando organizações ou quando profissões que têm o dever de se autorregular não conseguem, o Estado está obrigado a intervir. Não é possível e a tua opinião, de maneira.
1: Neste caso concreto, a liga aliás já devia ter é dito aos ouvintes porque obviamente convidámos a Liga de Clubes que não respondeu ao convite, convidámos a Federação Portuguesa de Futebol que não aceitou o convite para participar neste, neste debate. Mas Liga de Clubes, Federação Portuguesa de Futebol, os clubes individualmente têm feito orelhas mocas a estes problemas?
11: Não diria. Há uma preocupação em tentar resolver, há uma crispação, mas uma coisa é a crispação que deriva do, do, do facto de haver uma paixão clubística e, e, e os adeptos e eu, muitas vezes, não querer só que o meu clube ganhe, querer que os outros percam. Mas isso é... é, é o, o, o debate de compaixão à volta do futebol, que não é propriamente o futebol jogado, mas que faz parte as tristezas dos outros, são as nossas alegrias, e as nossas alegrias são as tristezas dos outros. A questão é quando chega um, um grau de violência, que eu insisto que é um caso, e essa poderá ser a tendência, da, da Federação e da Liga de olharem para este caso como isto é um caso do Sporting, porque foi entre adeptos do Sporting, a equipa do Sporting não é um confronto entre adeptos de duas equipas acharem que é um caso de polícia, porque é um caso de polícia antes de mais, não é? e depois é um caso interno da vida do, do Sporting mas não é, é um caso de, de segurança, um caso de, de, de respeito a todos não, não só porque uh, os jogadores que estão lá são profissionais e estão a jogar no Sporting podem jogar noutro uh, clube qualquer, uh, como nós vamos ter agora uma final da Taça de Portugal. Uh, eu tenho bilhetes para a Taça de Portugal. Um dia com as minhas filhas que têm oito anos, obviamente que já decidi que elas não vão. Iam ver a Taça de Portugal, não vão ver a Taça de Portugal. Uh, não vão porque não há, não, não, não há condições... Para. É uh, que eu não me perdoaria uh, se aquela mesma claque, ou membros daquela claque, ou dos queijos, ou dos que for, uh, resolvessem uh, armar um 31 no, no, estado, no Estádio Nacional e houvesse alguma coisa. Tudo isto tem a ver com o futebol de uma forma geral, mas é, é mais do que futebol, tem a ver com. com o... Portugal é um dos países mais seguros do mundo o que atrai muitos turistas e atrai uh, uh, até turismo residencial, pessoas que vêm viver para Portugal. E uma das primeiras coisas que as pessoas dizem para viver em Portugal é o facto de ser um dos países mais seguros do mundo. Isto não é próprio de um país mais seguro do mundo. Não há uma, uma, umas instalações privadas que são invadidas com o maior das facilidades. Já tinham sido invadidas o estádio de Alvalado no, no, no parque de, de estacionamento. e portanto Isto tem que haver alguma coisa. Qual é o Problema quando um, um governo se quer meter neste E tipo há pouco, de de
1: pouco interrompi-te quando, quando ias, estavas a defender uma ideia que é importante aqui para o debate. O governo deveria intervir.
11: Eu acho que sim. Uh, devia mesmo de chamar a Federação. Não quer dizer que tenha que ser o Governo a tomar decisões sobre como é que vamos uh, regular o futebol uh, de maneira a evitar que isto seja assim. Uh, pode não ser. Uh, pode e não deve, porque a FIFA leva muito a peito quando os governos uh, se intrometem na vida das, das federações. E a FIFA tem mais membros do que a ONU. Não é? tem mais, há mais uh, federações, membros do, uh, do da FIFA do que há países membros da ONU. E depois eles levam... A Espanha teve para não ir ao Mundial porque o governo espanhol resolveu por uma questão judicial até afastar o presidente da Federação Espanhola. Já houve vários casos em que os países ficaram ameaçados de não poder participar em competições internacionais porque os governos quiseram se meteram na vida de, das federações. Agora, o Estado português, e nós sabemos quem é o Presidente da Federação e quem é o Presidente da Liga, e são duas pessoas capazes e sérias, o Estado português pode, o governo português pode e deve falar com eles para dizer que é preciso que eles façam uma autorregulação que eh, impeça, eu insisto, não é que impeça esta coisa do Sporting, porque esta coisa é mesmo um, um caso do Sporting, eh, e portanto eles não, não poderiam fazer nada que não fosse castigar o Sporting, eh, mas de facto podem criar regras eh, e punições exemplares para que coisas deste tipo ou de outro tipo de violência qualquer à volta do futebol não aconteça. Há pouco uh, uh, ouvi, ouvi, estava a ouvir o fórum eu ouvi, e, e os ouvintes gostam muito de, de dizer isso e depois dão o um exemplo de, do mesmo programa sempre, que é os comentadores adeptos do, do futebol. Bom, eu sou comentador adepto do futebol participo com pessoas que são pessoas sérias e que são meus amigos e que nos divertimos, uh, que é o Pedradão em Silva pelo Benfica e o António Macedo do Sporting e uh, Nenhum de nós apelou nunca uh, uh, a violência nenhuma, a disparate nenhum entre uns e outros na conversa. Uh, uh, não, não é a conversa sobre o futebol e a paixão do futebol que leva a que depois existam pessoas que acham que a violência faz parte de, do futebol. Uh, há pessoas que são assim em qualquer circunstância. Uh, uh, dizer que muitos dos uh, membros das claques, de qualquer claque, da Juvelel, dos Chupadragões, dos Noname Boys, etc., que, que são aqueles que são mais violentos, são pessoas que já foram julgadas e já tiveram presas por assaltos, por tráfico, etc. Portanto, aquilo não tem... É levar para o futebol uma coisa que não tem a ver com o futebol, porque uma coisa é a paixão pelo futebol, outra coisa é este tipo de violência. Porque aquilo é, é o maior disparate que se pode assistir é uh, uh, adeptos de um clube e dirigentes de um clube estarem a destruir os seus próprios ativos, estarem a prejudicar o seu próprio clube. É uma coisa que não faz sentido nenhum. Aquelas pessoas fazem aquilo no futebol, como fariam no, no, noutra circunstância qualquer. Uh, agora, o, a Federação e a Liga uh, podem e devem uh, construir, ajudar a construir um ambiente mais saudável à volta do futebol, porque tu estiveste aqui ontem ou anteontem o Zé Manuel Ribeiro, o diretor do jogo, a dizer uma coisa que me tocou profundamente. Eu que estive com um adepto quatro anos sem ganhar, que é, nós temos que nos habituar a perder. Não pode ganhar toda a gente. Não. Mesmo se contarmos só os três grandes, e o Braga já anda há muito tempo a querer, e já ficou em segundo, a querer intrometer-se nesta luta, e era bom que se intrometesse. Só vai ganhar um no final, não vão ganhar todos, não é possível, não ficam todos em primeiro. E, portanto, nós temos que nos habituar a perder o nosso clube não é uh, melhor nem pior uh, por ganhar sempre ou por perder sempre. Deixa-me citar a minha filha que tem oito anos que diz uma coisa sobre o futebol o futebol clube do Porto que é o clube dela e depois tenho outra que não é do Porto uh, mas que diz uma coisa eu não preciso que o Porto ganhe sempre para saber que é o melhor clube do mundo. Ora, se uma criança com 8 anos consegue perceber que o mais importante não é ganhar ou, e muito menos ganhar sempre era bom que todos os adeptos de futebol percebessem uh, que a paixão pelo clube não tem a ver com o número de vitórias, tem a ver com o que nós nos identificamos em relação ao que é esse clube. E ninguém se pode identificar como sportinguista uh, com gosto, depois daquilo que aconteceu ontem em Alcochete. Sim, o Governo tem que chamar a Federação e a Liga, pedir uma intervenção concreta para que o ambiente no futebol melhore e para que este tipo de coisas não, não volte a acontecer.
1: A análise do Paulo Bodei, comitador TSF de, de Política Nacional, relança o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Ana Teixeira, empresária, Liga-nos de Gondomar. Bom dia.
12: Bom dia, Sra. Manuela Cássio. Bom dia para todo o fórum. E quero dizer que aprecio muito este comentário do Sr. Paulo Valdeia, porque assim como ele, eu também sou do Futebol Clube de Porto, amo o meu clube. Acima de tudo, os jogadores. Os jogadores são como os treinadores, vão e vêm e o clube não muda. Nós tivemos quatro anos sem ganhar e nunca fizemos nada daquilo que estão a fazer agora aos jogadores do, do Sporting. É assim, eu também estava no, no Dragão para ver o jogo entre o Foco do Porto e o Sporting quando desceram pela Alameda e levaram-nos à frente. E isso foi muito mal. Eu fiquei muito assustada. Eu, eu não consigo imaginar que não tem nada que se pareça com os jogadores e com o treinador ficaram ontem. Isto é muito mal. E se eu considero que só há um culpado, um, isto é, a fase, e o Sr. Presidente devia de se retratar e ver aquilo que diz e aquilo que faz porque ele devia, sim senhor, chamar a atenção aos jogadores, mas dentro de, de, dos balneários ou dentro do que quer que seja, não transparecer para as pessoas e, 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 e para, para o nosso país porque isto é feio ontem até na, na, na América falar do que se falou sobre isto que se passou estou muito solidária com os jogadores do Sporting e quero lhes dizer força porque não é por meterem ganho o campeonato, porque assim como disse o Sr. Paulo Valdeia, não ganhamos todos, só um é que ganha, e independentemente de eu achar que a minha equipa pode se jogar ou não melhor que as outras, mas para mim é sempre o melhor do mundo. Bom dia e muito obrigada.
1: Obrigado pela sua participação, Ana Teixeira. Vamos agora ao encontro do Presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, José Pereira, bom dia, bem-vindo a este debate. O que é que correu mal para chegarmos a este ponto?
13: Bem, eu, em primeiro lugar, queria, queria manifestar a nossa,
2: a nossa solidariedade para todos os profissionais do, do suporte, em que ontem foram bárbaros. Bárbaramente... José Pereira,
1: peço desculpa por, por interromper, peço-lhe muita desculpa, mas uh, neste momento o Presidente da República está a falar sobre esta questão no futebol. Já retomo o contacto consigo, vamos tentar perceber o que diz Marcel sobre este problema.
0: De órgãos de soberania. Hum. E aqui chegamos a uma terceira consideração que é de que em Portugal não pode haver dois Portugais. Um Portugal que é Estado de Direito Democrático e o outro que vive à margem do Estado de Direito Democrático. Não Portugal pode. do futebol esse? Não pode Nenhum Portugal. E claro, não pode ser no desporto, ou no futebol, ou noutra outra área qualquer. O que, quer o, que certo, quer então? dizer, o que quer dizer que uh, há uma Constituição, há leis, há um clima de serenidade que é preciso criar, eu tenho dito, tenho dito em vários domínios da vida portuguesa, agora é a ocasião perante a gravidade do que aconteceu de ser no domínio também do desporto, concretamente do futebol profissional, temos de ter a noção de que é fundamental para o próprio futebol, para o próprio desporto e para a própria sociedade portuguesa, que se perceba que... O clima criado ao longo dos tempos, que foi debatido no Parlamento, foi objeto de chamadas de atenção do Governo e de responsáveis de toda a ordem, não pode nem deve continuar. Sou pena de uma escalada que vai destruir o desporto português, vai destruí-lo, desprestigiá-lo lá fora e desprestigiá-lo cá dentro, e, nessa medida, empobrecer a sociedade portuguesa. Há condições de segurança, então, senhor Presidente? O Presidente da República não se pode substituir àquilo que as instituições competentes farão, eu tenho a certeza de que farão, cada uma no seu âmbito de atividade. Para mim, uma coisa é óbvia, é que não podemos fazer de conta. Nós, portugueses, somos muito bons a fazer de conta. Fazer de conta que o que é grave não é grave, fazer de conta que aquilo que é normal é normal, fazer de conta que é um caso isolado e não há um clima como há sempre, relativamente a atividades potencialmente ou legalmente criminosas, sobretudo coletivas, temos de parar para refletir para as instituições que têm de atuar, atuar, e este é o momento de travar a escalada não é travada agora. Então aí quando tiver de ser travada mais adianta é por meios muito mais drásticos e penosos e todos quereríamos evitar isso. Há condições de segurança para a realização é para já, da final é, é, da Taça de Portugal. É para já tudo Vai vai estar vai estar na final da Taça.
5: Vai estar na... E
1: fica esta alerta do Presidente da República, não podemos fazer de conta, este é o momento de travar a escalada. Uma mensagem do Presidente que hum, o José Pereira já tem também uh, uh, dito por uh, diversas vezes. É preciso parar e perceber para onde estamos a ir. Sim. Bom dia, José Pereira, a é que esta mensagem é uma mensagem de uh, não podemos fazer de conta, é o um momento de travar a escalada, é um alerta que tem sido deixado pelos agentes de futebol, incluindo pelo, pelo José Pereira.
2: Exatamente. E isto não é, uh, e não podemos ignorar, nós todos, Vou repetir, nós todos não podemos ignorar esta, este, estes atos, que não são atos chatos, são atos criminosos. Não são atos chatos, são atos criminosos. E portanto, todos nós, não, ninguém de nós está dispensado de efetivamente de contribuir de uma forma positiva uh, para que realmente situações dessas não se, não se verifiquem. Eu penso que nos últimos tempos, eu penso que nos últimos tempos, os treinadores e os jogadores têm dado. Um, um, um contributo positivo relativamente ao assunto. Uh, uh, agora, é preciso que realmente criou-se um clima entre, entre os dirigentes uh, do futebol que, que mais cedo ou mais tarde uh, uh, levaria a uma situação destas. Uh, era previsível que, que em qualquer altura podia acontecer uma coisa parecida. Evidentemente que, tão grave como aquela que aconteceu, era, não, era, não, era difícil, era, não era fácil de prever. Mas uh, outras situações, eu também passei por essa. Por, por, por outras por situações do género, mas, é, é, enfim, eu continuo a dizer, ninguém está dispensado e todos nós temos que contribuir a comunicação social, os treinadores, os jogadores, os artes, os,
13: os, os, os dirigentes, acima de tudo, os dirigentes. Como foi dito e muito bem, só um pode ganhar, tenho dito isto relativamente aos, aos próprios, eh, relativamente
2: aos treinadores, às secretadas psicológicas, no final do campeonato há um que vai ser campeão e
13: há dois que vão descer de há outro não há outra, não há alternativa para estas situações. Agora, o que se passou, e eu queria naturalmente manifestar a minha solidariedade em nome da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, a todos os profissionais do, de, 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 do Sporting,
2: que ontem foram barbaramente agredidos e que, naturalmente, disponibilizaram para tudo aquilo
13: que, que, que for necessário no sentido de encontrarmos o caminho certo para, 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 para alterar este estado que, que é uma vergonha.
1: Esta é uma situação em que é urgente uma tomada de posição por parte de, de quem manda no futebol?
13: Eu, 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 eu penso que é urgente todos nós, todos nós, não, não, é, não é só quem manda, porque eh, há, 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 digamos, instituições que, que, que representam, que são representativas e que
2: também têm de dar o seu contributo. Agora, que, efetivamente, quem manda no futebol, eh, se formos a ver que é a própria Federação Portuguesa de Futebol, também já deu sinais inequívocos de que realmente eh, estas coisas podiam acontecer e fez sentir isso na Assembleia da República, ao Governo, e essas, é, é, às entidades mais responsáveis. E, portanto, mas isto não invalida que cada um de nós possa dar um contributo no sentido de alterar este estado de coisas.
1: Agradeço ao Presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, José Pereira, a participação no Fórum TSF. Tentámos também contar com a participação do Presidente do Sindicato de Jogadores e da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, mas não conseguimos um, entrar em contato com Joaquim João e Luciano Gonçalves neste Fórum onde falamos da violência no desporto e tentamos perceber -se, que, se o que aconteceu ontem em Alcochete pode ser visto como um caso isolado ou como um sintoma de que algo vai mal no futebol português. Bom dia, Carlos Teixeira, gerente comercial, liga-nos de Almar, qual é a sua opinião?
9: Muito bom dia,
2: muito obrigado pela participação, no fórum eu Gostava de lembrar o um seguinte: um, na Assembleia da República, dia 3 de abril, saber o João Bruno Carvalho, disso gostaria de que os presentes públicos fossem resistentes por uma lei de proteção igual à dos jornalistas. Disse, posso citar? Nós também temos família, temos pais, temos filho, temos os nossos próprios, e temos uma vida que às vezes pode ser, que é toda luxuosa, mas uma vida muitas vezes adequada o resto. E por isso Gostaria de me ver incluído numa política de estar nas profissões que estão regidas por uma proteção especial. Fim de citação. Por isso, quero lembrar -se o seu Bruno Carvalho, que os, que, os, que os jogadores, os técnicos, os fisioterapeutas também têm família, têm filhos, têm pais, e jogaram o seu clube, num quase crédito, mas um sequestro real. Por isso, faça a sua obrigação e peça o mesmo estatuto para eles. Não se esqueça. Eles certamente nunca mais vão esquecer assim obrigado pela
1: participação. Obrigado, Carlos Teixeira, que deixa uma mensagem clara para Bruno de Carvalho. Mas agora encontro o professor Miguel Coelho, que nos escuta em Coimbra. Bom dia. Bom
2: dia ao fórum. Eu apreciei bastante a intervenção do jornalista Paulo Valdaia e muitas outras que têm tido presença no fórum. Como é que nós chegamos a este ponto? Eu acho que é óbvio que nós chegamos a este ponto por causa de uma presidência pueril, para não dizer pior, e incompetente, pronto, como já toda a gente, como já muita gente, uh, em muitos programas e muitas intervenções, caracterizou melhor, melhor do que poderia fazer, tem mais conhecimentos, mas por causa desta presidência, mas também por causa de um ambiente, um ambiente que existe que é uma coisa que nós devemos ter maior atenção. porque Porque esta presidência está a prazo. Se não cair amanhã, vai cair daqui a um ano ou dois. E pronto. O ambiente geral em que isto acontece é que é uma coisa que tem a ver com a nossa sociedade e com o nosso esporte e, e, e sobre o qual nós devemos refletir a sério. E é por, é por aí que... É por, é por causa disso que eu achei bastante interessante a intervenção do Jornalista Paulo Valdeia O Jornalista Paulo Valdeia refere os programas de televisão e refere que vai para o programa de televisão com, com a maior das intenções. O desporto, o, o futebol, hoje em dia entra-nos pela casa adentro. O, o, o cidadão e o desportista adepto, para, para ter contato com outras modalidades, tem de ir à procura delas. No caso do futebol é o contrário, o futebol entra nos pela casa adentro. E isso dá
3: um grande protagonismo à comunicação social em relação ao que acontece no desporto. Os programas de televisão que existem hoje de debate do futebol não estão a
2: prestar um bom serviço. Isto tem de ser claro. O próprio, próprio Sr. Paulo Valdeia, que é muito competente e é, e é, e é um bom comentador, uh, não se inibe de se pronunciar em relação à equipa adversária. Isto é uma regra de convivência. Eu posso defender a minha equipa, mas isso não quer dizer que eu tenha de atacar a equipa adversária. É o que acontece nas bancadas. Por, por esse país fora, uma coisa é eu apoiar a minha equipa, outra coisa é dizer mal do meu adversário. Os programas de televisão que se dedicam a isto não estão a prestar um bom serviço. 90% destes programas são dedicados a conflitos, são dedicados a arbitragens. Isto está a afetar a maneira das pessoas verem o futebol, a maneira das pessoas verem o desporto. Outra questão tem a ver com a intervenção do Estado. Eu realmente concordo com o, o, o Sr. Paulo Valdeia. Nós temos, o Estado tem de intervir, mas nós
3: temos de pensar de que maneira, porque nós não estamos a viver um tempo em que achamos bem que o Estado intervenha naquilo que a sociedade civil
2: deve regular. Eu não estou a ver como é que, eu não estou a ver como é que o Estado vai poder legislar em relação à competência dos presidentes e ao modo de gerir, por exemplo, que é um dos, outro dos problemas que origina isto, é a qualidade dos nossos dirigentes. Como é que o Estado vai intervir aqui? Portanto, a responsabilidade disto, quem tem que pegar nisto, é quem manda no futebol. Não se, podem, não se podem fugir, e este senhor que falou antes de mim, que eu acho que é do sindicato dos, dos jogadores, treinadores, diz que a responsabilidade é de todos nós, é para desculpar, não é, não é. O futebol hoje em dia é o que os seus dirigentes têm feito ao longo dos tempos. O futebol hoje em dia é o que os seus dirigentes têm feito ao longo dos tempos. Eles é que têm de ser chamados à perna. Não é toda a gente. E não é o Estado, nem é os governantes, são as pessoas do futebol. As pessoas do futebol querem que sejam outras pessoas a mandar no futebol. Não querem. Não querem. Portanto, esses senhores é que se têm de chegar à frente e têm de se fazer cargo de tomar as decisões que são necessárias
3: para que o futebol seja diferente. É só isto.
1: Bom dia. A opinião que nos deixa Miguel Coelho, passo a palavra a Luís Gonçalves, empresário, liga-nos da, da Maia. Bom dia.
2: Bom dia, Manuela Cássia Bom dia a todo o fórum.
6: Eu ainda há dois dias participei no fórum e pedi em direto que uh, o senhor Bruno de Carvalho fosse
2: afastado do Sporting, que pareceu que estava a adivinhar o que veio a acontecer ontem. Ora, eu queria só fazer aqui uh, um comentário e dividi-lo em três partes. Primeira a parte criminal que aconteceu ontem, em que todas aquelas pessoas que foram levadas a, a tribunal hoje de manhã... Que os juízes que vão avaliar a situação não se esqueçam que uh, a possibilidade deles de continuarem a prática criminal é muito elevada. Portanto, penso que as medidas de coação têm que ser uh, precavidas e acauteladas nesse sentido. Depois, uh, em relação ao Sr. Bruno Carvalho, que é o atual presidente do nosso clube, o seu Sportingista, há 52 anos, desde que nasci, penso que já está muito para lá daquilo que são as reais competências. Uh, e atribuições de qualquer Presidente, porque quando um Presidente de qualquer coisa não consegue unir, seja os seus funcionários, seja os seus representantes, seja, o, uh, seja quem for, uh, pois se ele não consegue unir, pois se ele é um motivo de divisão, ele não pode nunca ser Presidente dele. Uh, e alguém tem que, portanto, uh, tirá-lo de lá. O senhor Jaime Marta Soares tem que, na segunda-feira, impertrivelmente, Convocar, uh, convocar não, dissolver os órgãos sociais do clube e convocar eleições antecipadas, nomear uma comissão de gestão até lá, porque o Sporting tem que ser salvo. Terceiro ponto uh, uh, que eu queria tocar. Alguém já pensou que se os jogadores do Sporting, com real e efetiva, justa causa, rescindirem com o clube, o Sporting... Uh, que tem ali ativos avaliados em 150, 160, 170 milhões de euros, pode ver zero, e esses 170 milhões de euros vão fazer uma coisa muito simples, é terminar o Sporting. O Sporting pode, desta vez, pode mesmo terminar. Este é o um meu sufoco, eu já tenho pedido, através do Facebook, através da TSF, e-mails com que tenho mandado... Nós, sportinguistas temos que acordar porque o Sporting pode mesmo acabar agora. Agora sim, porque os ativos foram tocados. A maior riqueza do clube, que são os jogadores, foram tocados. Terceiro ponto, que eu queria terminar. A comunicação social tem que ter uh, um cuidado extremo. E quando se fazem programas de televisão, nomeadamente com alguns comentadores que nunca entraram num campo de futebol não sabem as medidas dos campos de futebol, não sabem quantas leis têm um jogo de futebol, mas falam daquilo como se percebessem a, a, a Rhodes e fossem grandes jogadores desde sempre. Portanto, há N documentadores que nunca deram um pontapé numa bola. Portanto, eh, têm que ter muito cuidado. Quando fazem juízos de valor, porquê? Porque eh, incendeiam as pessoas que os estão a ver e a ouvir. Incendeiam os ânimos. Ora, sendo o futebol um desporto de massas, sendo o futebol um desporto, mais que um desporto. Hoje em dia o futebol é muito mais que um desporto. Ninguém diga que o futebol é um desporto, porque o futebol é um negócio, um negócio de muitos milhões, em que ninguém quer ficar sem o dinheiro e as pessoas querem ganhar à força. Ora, isto não pode ser. E por isso é que eu peço ao Sr. Presidente da República, ao Sr. Primeiro-Ministro, aos órgãos de, de, de instância criminal... Que investiguem o que for de investigar e que punam o que for de punir. Porque, de uma maneira geral, isto parece um país sem rei nem Bom dia, Manuela e bom dia ao
13: Fórum, obrigado.
1: Obrigado, Luís Gonçalves. E que opinião tem o professor José Almeida, que está em Lisboa? Bom dia.
13: Olá, Manuela Cassi. Não sei se me estou a ouvir bem.
1: Em ótimas condições.
13: Ótimo, muito obrigado. Olha, tenho, tenho acompanhado o programa desde o princípio e, de um modo geral, concordo com praticamente ou quase tudo aquilo que foi dito e não vou dizer nada, nada de novo. De qualquer maneira, vou, vou tentar ser breve e referenciar aqui três planos e começo pelos programas televisivos. A RTP3, a TVI24, a Cinco Notícias, o Correio da Manhã e também a Sport TV, onde o Paulo Baldá intervém, como ela há pouco disse, ainda que com um nível de agressividade menos evidente do que nos outros três, Portanto, estas uh, estações têm comentadores indicados pelos clubes, penso eu, pelo menos na generalidade, que é o Benfica, o Porto e o Sporting, e que vão parar de secar ao mais por um pormenor, fora de jogo, o um penalti, a pertença à desonestidade do árbitro. Mas normalmente com muito pouco rigor, porque essa análise é sempre uh, feita em função da óptica clubística. Portanto, é uma, uma perspectiva negativa de intervenção. Portanto, alguns... Uh, Participantes não defendem nenhuma verdade esportiva e defendem por vezes aquilo que é indefensável. Depois, estes programas, portanto, contribuem muito negativamente para o ambiente negativo que gira à volta do futebol e fomentam, alguns até fomentam a polémica para garantirem audiências. Depois, num outro plano, o segundo plano, as claques. Eu subscrevo praticamente tudo o que disse o primeiro participante, que foi o professor José Manuel Anjos, e onde se verifica uma grande complacência das direções dos clubes que, por vezes, se respaldam, por vezes não, com muita frequência, se respaldam na força que estas organizações têm e que uh, atuam com uma impunidade quase absoluta. E a falta de intervenção uh, do poder político uh, também é, é principalmente exatamente por motivos políticos, porque se não vejamos, repare na vassalagem que os deputados dos três clubes prestam às direções dos seus principais eh, clubes, são convidados pela a Assembleia da República com, com, com almoço ou com, com homenagens onde são brinqueadas as responsabilidades que eles têm. Portanto, os deputados, sem querer estar agora aqui a ter a pedras, têm muita responsabilidade na ineficácia que o poder político tem para atuar em relação a estas questões. E para terminar, para ser rápido, relativamente ao caso atual e ao caso concreto do Sporting, para além destes eh, destas causas imediatas ou, ou remotas que eu referi, o estilo de gestão do, do atual presidente do Sporting e o seu perfil contribuíram largamente para a situação que se verificou ontem. Manala Cássio, muito obrigado, bom dia.
1: Bom dia, vamos agora ao encontro de Pedro Ferreira, comercial, escutando nos em Lisboa. Qual é a sua opinião?
13: Muito bom dia. Olha, em relação
6: ao que o Estado pode fazer, eu acho que o Estado não vai fazer nada, porque o Estado... É um, uh, ao mexer nisto vai, vai, vai perder vai, quem, quem está no poder vai perder votos e ninguém que se quer meter nisto por causa disso em relação ao que se passou ao meu Sporting eu tenho muita pena e estou como um, um, um ouvinte disse há bocado estou preocupado é com o futuro continuando este senhor à frente do Sporting o Sporting acaba é os nossos ativos que foram, 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 foram desvalorizados, <risos> uh, foram, foram delapidados, e realmente gostaria de saber as, como é que estão as contas de Sporting. Se, se os nossos jogadores, os nossos ativos, uma equipe que, que, segundo uma última avaliação, está avaliada em perto de 500 milhões de euros, uh, com um episódio destes, o Sporting acaba. Se os, se, os, se, os, se, os, se os jogadores recorrerem para as rescisões de contrato, o Sporting acaba. E, por último, eu só gostaria de saber porquê é que, para além de 21 detidos que já estão uh, em Alcochete, porquê é que não está lá o Sr. Bruno Carvalho como autor moral desta situação e... Uh, como incitador à violência. por que o senhor Bruno Carvalho não está detido como estão os outros? É só esta a pergunta que eu, fico, que eu deixo no ar.
1: A pergunta é que nos deixa Pedro Ferreira, comercial que nos liga de Lisboa. O próximo ouvinte a participar neste debate é jurista. Liga-nos do Montijo. João Bastos, bom dia.
9: Muito bom dia
2: a todos. Uh, eu sou, eu sou muito breve, o Sporting é uma instituição centenária e meritória e o que aconteceu ontem nunca devia ter acontecido é inadmissível os jogadores devem ser acarinhados a equipa técnica deve ser acarinhada e esta direção deve tirar conclusões esta presidência não é digna de uma instituição desta dimensão e deste prestígio e nem nem tão pouco esta direção devia chegar à final da taça de Portugal portanto o Sporting para jogar a final da taça devia ter um presidente interino e por termo esta falta de ordem é tudo. Muito obrigado.
1: O opinião que nos deixa, João Bastos, neste Fórum TSF, que é como ponto de partida o ataque de ontem por parte de adeptos do Sporting, a jogadores e técnicos do Sporting na Academia de Alcochete, e perguntamos aos nossos ouvintes se este é um caso isolado ou se é um sintoma um, do estado a que chegou o nosso futebol e se as autoridades tanto esportivas como o próprio governo estão a fazer o suficiente para travar esta escalada. Ainda há pouco ouvimos o um Presidente da República dizer que não podemos fazer de conta. Este é o momento de travar a escalada da violência. João Samarques participa do debate online com esta opinião. Uh, começa com uma pergunta. Já agora... Como combate o o terrorismo? Com palavras. Coitado deste país, se um dia se lembrarem de o atacar. Quanto ao resto, quem se evento escolhe é chato. Escreve João Sá Marques. Fernanda Landroal escreve que, sem dúvida, uh, o que aconteceu ontem é um sintoma generalizado do futebol em Portugal. A culpa está precisamente nas instituições, governo, federações e justiça que pactuam e não atuam. Quanto ao inquérito que está em tsf.pt, perguntamos se o governo, se é necessária uma intervenção do governo para travar a violência de futebol, O sim, tem estado em vantagem desde o arranque da votação e continua, larga vantagem, 77% dos ouvintes que responderam consideram que sim, é necessária uma intervenção do governo. Que é opinião sobre as questões que aqui debatemos tem Ramiro Saraiva, comercial, que está em Albufeira. Bom dia.
2: Olá, bom dia. Em primeiro lugar, saudar o fórum e agradecer a possibilidade de participar e saudar também e cumprimentar os atletas e equipa técnica que ontem sofreram uh, desta investida inaceitável e inacreditável para algum grupo de pessoas. Uh, reprovar o comportamento, realmente é inaceitável uh, o, o que aconteceu. Eu nunca esperei chegar a este ponto, esperei que as coisas iam descambar e realmente descambaram uh, para o pior E isto também dizer que assisti hoje de manhã aos comentários do presidente do Sporting, uh, o clube no qual eu sou simpatizante, não sou uh, sócio, mas sou simpatizante deste pequeno, uh, e também reprovo, porque os comentários que foram ditos na Sporting TV realmente são inaceitáveis também, inqualificáveis, uh, com a viandade com que foram feitos e tratar o tema da forma como foi tratado. E respondendo às suas questões, dizendo se que devíamos intervir, ou se o poder sim, intervir, acho que sim. Os órgãos do poder, o governo, a Liga, a Sra. do Futebol, ter responsabilidade. E ter responsabilidade. E tem que intervir o quanto antes, para evitar que situações destas voltem a acontecer no futebol. Isto tem vindo a cair dia para dia, as coisas têm vindo a degradar-se, e ninguém intervém. Toda a gente se para o lado, e ninguém quer intervir. E declinam responsabilidades e empurram com a barriga para os clubes. Portanto, eles têm que intervir obrigatoriamente e urgentemente. Ainda agora ouvi as declarações do Presidente da República e é nesse sentido também. Têm que intervir e, portanto, não se podem demitir as responsabilidades. Isto tinha que acabar assim porque realmente os programas de televisão que têm vindo a acontecer e o meu velho domingo esportivo que eu assistia quando era mais novo e que adorava, onde se batia futebol e alguns casos, obviamente, de arbitragem, mas que isso acabou. Porque o que nós assistimos hoje em dia são programas de televisão com linguagem ofensiva, com insultos, com discursos e em, em, em vários intervenientes e várias formas de comunicação social que o próprio uh, meu filho, que é novo, tem 12 anos, uh, não pode assistir. Infelizmente, não gosta de futebol, joga de futebol, mas eu não permito que ele assista a este tipo de programas, porque uh, isto inflama o um mundo futbolístico. E ao informar aconteceu exatamente o que aconteceu ontem, infelizmente, aos jogadores do, do Sporting, mas uh, é, é, é o que temos neste momento. O desporto é, é de todos e é para todos. Uh, e isto não acontece uh, só no futebol, sempre o desporto, não digo o desporto, é a generalidade do desporto.
8: Mas, infelizmente,
2: uh, eu não posso deixar ir o meu filho para um jogo de, de futebol, quando nós temos caixas de segurança dentro de estádio de futebol, quando nós temos caixas de segurança abertas que se quando um local para o estádio de futebol e quando eu sempre pratiquei desporto e desporto de competição uh,
9: e nomeadamente
2: na seleção nacional uh, onde nunca existiu isto e nunca existiu isto sempre de insultos e nunca existiu nada deste, deste ambiente. Portanto, este ambiente tem que ser
5: eliminado
2: e tem que ser eliminado de raiz. E nunca ninguém falou aqui no fórum, hoje, pelo menos que eu tenha ouvido, da formação das camadas jovens. E toco neste tema porque o meu filho joga futebol nas camadas jovens com 12 anos e aí parte o mal. Parte mal porque os, os, os treinadores, os dirigentes, eh, promovem eh, eh, vandalismo, promovem insultos, eh, não educam, não formam os jogadores. E nós, quando vamos para o jogo de futebol com miúdos de 12 anos, 10 anos, de 11 anos, a GNR à a porta do estado Portanto, a partir daqui, está tudo mal. Desde aqui até ao topo da pirâmide. E, portanto, por último, para não me para não alongar, e mais já estamos a terminar. Eu vou acreditar que existem pessoas de bem, que podem fazer o melhor pelo futebol. Eu acho que sim. Uh, o meu filho, como disse, tem 12 anos, anda no futebol. Uh, contra a vontade dos, dos avós uh, mas contra a, a, a vontade porque eles não gostam e que têm este ambiente uh, eu quero que eu cresça num bom ambiente de futebol eu gosto de futebol, adoro futebol mas penso e estou preocupado não com o futuro do Sporting com o futuro do Sporting do Benfica, do Porto a mim, pouco ou nada me diz, me diz, é realmente o futuro dos meus filhos, o futuro das camadas jovens, que praticam desporto e que estão a assistir a este ambiente hostil e que ninguém trava e ninguém põe cobre a isso.
1: Obrigado, reministrava, pela participação no Fórum TSF. Já aqui na reta final, passem da palavra a Alexandre Ribeiro, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
8: Bom dia, Manuela Cássio e toda a gente de bem que, que segue este programa. Antes de mais a minha solidariedade para com os, uh, os jogadores e, e a equipa técnica do, do Sporting, que realmente uh, é incoalificável aquilo que aconteceu, uh, eu só queria fazer uma observação rápida. Os problemas uh, resolvem-se atacando as causas, não as consequências. Porque nós temos hoje muitos debates televisivos e realmente alguns são diferentes. Aliás, todos são diferentes uns dos outros. Com, com, com panorâmicas ideológicas diferentes, uh, a causa está nas pessoas que mandam, não haja dúvida. Neste caso particular, não haja, também não haja dúvida nenhuma que a personagem e a personalidade do, do, do presidente do Sporting é muito, é muito, é muito polémica, é, é grave, uh, dá indícios muito, muito próximos do que é o fascismo, do que é uma ditadura, do que é a manipulação de, de, de minorias uh, das flaques e as flaques depois vão atrás, como é evidente que vão, e tanto vão atrás desde a célebre Assembleia dos 75%, que já saíram a insultar e a ameaçar os jornalistas, depois vem uh, aquele, aquele recado muito mal dado no, no Facebook, depois do jogo Sporting em Madrid, depois, uh, o que vem a seguir, tudo o que vem a seguir, depois no Funchal, uh, as agressões no Funchal, a tentativas de agressões, depois já em Lisboa outra vez, e é evidente que, que, que a direção do Sporting não vai estar no, em Alcochete, porque sabe o que é que está acontecendo. Só quem não, 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 não tem olhos e alguma, algum discernimento não se percebia que esta violência estava... A crescer. Eu já tive a oportunidade de participar neste fórum sobre um tema semelhante. Espero que esteja gravado, se, se a eletrónica permitir. Uh, não quero, não sou futurologista nem, nem 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 faço premonições, mas a uh, referir este este aspecto perigoso. Da gestão do Sporting pelo, pela direção que tem. E é com o um alerta de
1: Alexandre Ribeiro que chegamos ao fim do Fórum TSF. Resta-me pedir desculpa aos muitos ouvintes, dezenas de ouvintes que se inscreveram e que não consegui escutar neste Fórum TSF, onde debatemos o problema da violência no futebol.